0: Hallå där, ett nytt trash talk och det är dags för Gäddagens återkomst The Return of the King, uppståndelsen av The Lord Sweet Jesus Christ Eller kort och gott Henrik Hockeystalen Skoglund Hallå!
1: Hallå! Det var, det var en fin presentation Och det är riktigt rörd här <laughs> i Plötsligt <Monstark>.
0: händer det <laughs> Ja,
1: speciellt när du pratar om uppståndelse. Det passar ju så bra här i juletider och i Jönköpingstrakten också Ja,
0: jag kände det att, ja. äh, nu, nu ska vi kanske inte dra in monsar på Pingstkyrkan, men jag gissar att det finns kopplingar.
1: Uh, ja, jag har ingen aning om det finns just i Pingstkyrkan, men vi har ju två kyrkor, Emissionskyrka och en Svenska kyrkan så att säga här då, på, på rätt få kvadrat eller hektar på rätt två hektar så finns det. De är så, så ser det ut i samhällena runt om här.
0: lever upp till den geografiska eh, placeringens klyschor eh, så att säga. Ja.
1: <här> så är det. det är <här> men,
0: men du du gör ett kort gästspel. Du har blivit tillåten att sticka in näsan igen och då tar man ju tillfället i akt. Ja. Ja. Hur, hur står det till egentligen?
1: Ja, men precis. Ja, hur står det till? Jag är ju fortfarande arbetslös på pappret. Men jag har då lärt mig att om man får tag i något extra jobb och lyckas jobba 40 timmar i veckan, då får man ägna sig åt sin egen verksamhet, eller sitt egna företag, då, eller vad man ska säga. Resterar del av tiden den veckan och. Jag har ju fått tag i ett jobb här nu som kommer att hålla i sig till strax innan jul. Två dagar innan julafton. Så att jag har kört en vecka och, och 40 timmar. Och, ja, då vore det bara att köra eh, tänkte jag. så att eh, Det blev ett jäspel här eventuellt. Det kan komma lite vabb och sånt i vägen. Jag vet inte riktigt hur det påverkar men eventuellt. Då kanske om vi ja, får till det nästa helg också. Sen, sen får man se helt enkelt eh, Vad som händer Men jag är glad över att vara tillbaka Det är skönt jag har twittrat en hel del i helgen Jag hade tänkt att dra ut En liten annan grej också Som jag tror hade kunnat bli, bli rätt uppskattad Men eh, jag ville njuta lite av ledigheten också Cliffhanger <laughs> Ja men lite så ja, ja, Det är absolut inget så Men eh, nu när man eh, är ledig fr Från ett eh, kneg så att säga eh, då, då får man se till att vila lite också
0: Ja, och nu sitter vi då och inte vilar för vi sitter sent söndag kväll, eh, har precis eh, beskådat en eh, hockeyettan omgång. Jag själv satt och glodde på hur Kalix blev klara för all detta. och vann med 3-2 mot Pitio i en ganska jämn tillställning där gästerna lika gärna hade kunnat vinna. Men där Karlix hade Johan Pettersson som gjorde en liten tjusig balansakt på blålinjen, serverade Oscar Tellström eh, i Vännäs som varvades till Luleås J20 men nu har lånats ut till Karlix som bangade in 3-2-målet och maskinen Kalix tog sjunde raka och är klara för all detta. Eh, har du spanat något? Jag såg att du hade en, en spaning angående Alexander Lundman i helgen, i alla fall tidigare i helgen.
1: Mm. Ja, I Borås är han ja, eh, Idag har jag inte kollat på någon match Vi spelar in detta på söndagen eh, Jag har istället lagt sista handen Vid en fantastiskt god Texas Chili-gryta Som jag har tillagat hela dagen här idag så att, eh, Lite ris i magen <laughs> Efter det här <laughs> som, så vanligt då. <laughs> eh, det här då Det är så nog gå bra Men eh, ja, jag kollade lite ja, Jag växlade lite mellan lite olika matcher här i fredags och, eh, Men bland annat då så såg jag Alexander Lundman och hans Borås som ledde väl rätt stort över Tyringe. Som sagt, jag sappade fram och tillbaka lite så. Men... De hade
0: 4-1 kanske. Ja,
1: Tyringe åt i kapp. Ja, mm. Tyringe åt i kapp och sen kunde Borås avgöra i sadden tror jag. Men Borås känns sköra överlag känner jag. Bara som en liten spaning där. Men Lundman tycker jag han är en sån som sticker ut. Han är ju på lån från HVJ20 och har verkligen gjort stor nytta för Borås. Och det, när man snackar med folk som ser Borås ofta också så lyfter de ju fram honom. Eh, och det är någonting man märker själv också. Jag har dessutom pratat med folk som följer HV Junior på nära håll. Och eh, de lyfter också fram Lundman. Så det känns ju... Jag la ju ut där lite och jag tyckte HV skulle testa honom i SHL. Eh, det går inte jättebra för HV.
0: Nej, det går vä väldigt jättedåligt. För ja, HV.
1: precis. Och, eh, men då fick jag faktiskt svar att då hade HV tydligen själva gått upp med för några veckor sedan att äh, i en tweet att äh, han har tackat nej till spel för han ska gå över och spela college i USA nästa säsong. Och det, ja,
0: ja, och då säger reglerna att det får du inte göra om du har spelat äh, professionell, hockey. professionell hockey. Mm. Men hockeyätan är ju yrkesmässig.
1: Ja, det är ju det är, det är därför de spelar fortfarande så det, det är också en liten paradox. Äh, men ja, vi, får hoppa, vi får väl hoppas för lunga skulle att ingen från, från collegevärlden hör detta nu. Men eh, vad var det jag skulle säga? Jo, på något vis tycker jag vi att det är synd på ett sätt, att eh, jag ska dra in några moraliska aspekter här nu och sådär men eh, jag kan tycka att det är synd att vi inte får se den här killen i SHL. Jag, jag tycker han, eh, han, han kan bjuda på, på roväntare och det, det är en poänggörare. Men däremot om jag då tar på mig mina hockeyätan glasögon så är det ju fantastiskt för jag tror att han kommer få vara kvar i etan hela säsongen. Om... Ja, så vidare nu inte HV vill tokköra med sitt g 20 lag Men det, det är ju inte säkert att de ens kommer komma igång, det, det vet vi inte. Nej. Eh, med g 20 så att, eh, Jag tror att de kommer bli kvar i ettan hela säsongen. Och det är bara att gratulera på oss.
0: Och det har jag nämnt i podden tidigare också att eh, det, det är ju inte så himla lätt att ta klivet från att vara poängkung i g 20 till seniorhocken och bara dominera från, från start. Det är väldigt lätt att man kommer in och så kör man tvärfast, men Lundman har ju faktiskt gjort en hel del poäng mm. och som det sägs, jag har inte sett så mycket själv faktiskt, men presterat bra i Borås. Så att det är ju kul att akklimatiseringen eh, går så fort. Och bra också att du kan komma med det klargörandet om, om college där, för man funderar ju lite när andra hovjuniorer som har varit utlånade till till exempel Hammarby eller sådär. Mm. Eh, Grönhagen heter den va? Jakob eh, Grönhagen som också har gjort det väldigt bra, mm. men det är ändå lite märkligt att en sån går före Ja, ja, men precis. När de plockar uh,
1: upp det avlaget. Jag har ju sett uh, Grönhagen faktiskt uh, när jag har sett HVs juniorhockey. Det är en jag har lagt märke till. Och jag vet att jag sa det till dig uh, uh, i, i, i lite privata sammanhang via, via någon uh, chattapp där att, uh, att har han gått till ett annat lag i Hammarby så hade han kunnat bli en publikfavorit i ettan. För det, det är en sån där kille som smäller på och, och tar lite risker och sånt där. Han är uh, rätt stor alltså. Uh, ja, rätt stor och nu är han tillbaka i HV och jag såg lite av den matchen igår. Han har ju öst in poäng i Hammarby. För övrigt då kanske en defensiv svag serie men den östra då, men, men ändå. Jo men jag har sett
0: honom spela lite med Hammarby och det har sett givande ut faktiskt. Mm. Han, han var en av dem som kom in och gav dem. Nu är de ju tillbaka i lite loser spår igen, men de, de hade ett litet uppsving där och han var en av
1: dem som kom med energi. Mm. Och i gårdagens match då i lördags mellan HV och Örebro så tycker jag Grönhagen visade väldigt eh, väldigt fina framfötter om man kan säga så. Så det finns nog en SHL-framtid kanske i honom den här säsongen om, om manfallet fortsätter i HV. Men Lundman och som sagt kommer de inte att använda sig av. Eh, vilket är synd måste jag säga.
0: Men bra för, Borås.
1: För en de, väldigt bra för Borås.
0: Hur det nu än blir efter Djur och Nyår så lägger de behöva en spelare av den Kalibern i en ja, fortsättningsserie ja. där de kommer hem.
1: Ja, absolut. Och de har ju. De, det känns som att så att ett väldigt ojämnt lag om man kollar på topparna där så, så har man ju Anders Eriksson och Henrik Eriksson. Men nu har ju de fått sällskap då av, av Han Lundman och Karl Pålsson spelar väl med Lundman tror jag jag har inte riktigt koll på kedjeformationen jag vet att de körde ihop i HVJ20 i fjol så de är samspelta eh, och dessutom Materius så man kan komma igång lite också mm. eh, där, så då har de ju lite toppar eh, Marcus Näslund kan väl också bidra så ja, det är bara att hoppas för bra, så att att, att att det ordnar upp sig det, det har inte sett jättebra ut men
0: den här söndagen när vi sitter och spelar in det här så har Borås torskat mot Troja Ljungby 3-6 tror jag det blev 4-6 kanske, nej 3-6 var det nog och det är väl inte så mycket att lyfta på ögonbrynen över egentligen att Brås ska förlora mot Troja i det slaget Troja är i år det är ju ganska självklart, men det här var ju en ganska speciell match, så det här måste vi bara nämna som en kort parentes att Daniel, Trucken, Karlsson, Törnros som hon heter nu numera också blev ju mest spelare någonsin i den här matchen. Han gjorde sin 787 match och passerar där med klubbchefen Daniel Håkensson. Som mm. den spelare som har gjort flest matcher i troja tröjan Så det är väl mm. bara att lyfta på Jofa-hjälmen antar jag.
1: Ja, ja, absolut. Det är imponerande. och Trotjänare växer ju inte direkt på trä, träd här nu för tiden. Och Därför blir man lite extra glad när, när det finns någon som sån och som som verkligen ja, han har alltid varit trogen och alltid gjort sitt jobb om man säger så. Vet du förresten varför han kallas för trucken?
0: Det finns många olika berättelser om det där men mm. jag vill höra din variant.
1: Ja eh, jag läste faktiskt om det i Smålänningen igår eh, där man intervjuat den gamle sportchefen och tränaren i Troja, Gerard Andersson och tydligen då enligt honom så var det han som hade gett honom det smeknamnet för han lyfte så mycket i, i gymmet mm. så att det var en annan liten anekdot där också om trucken. Stark ja, de... som en truck alltså. Ja, stark som en truck. Uh, annan liten anekdot där som var väldigt häftig att läsa, det var att uh, de skulle cykla ner till ett läger i, kan det vara ett kanske? Tydde du skulle säga
0: e sig i Belgien eller något? Ja, ja,
1: ja nej. <laughs> Utan från Ljungby till Melbystrand och uh, han cyklade, trucken och cyklade i par med en annan kille. Och den här killen ringer, det mig till Gerre uh, Andersson att uh, Trucken ligger i ett dike, avsvimmad och eh, Han hade ju han kört så hårt så att han har gått in i väggen. Eh, där då. Och eh, det kom ut ett lantbrukarpar i alla fall och hjälpte dem. Så de bjöd ju upp det där lantbrukarparet sen. Det var ju ishult förresten om du har hört ishultar börja.
0: Aldrig det du har hört talas om.
1: Eh, okay, äh, eh, det var ju ett par i alla fall som senare då, åkte upp till Sunnebohov kanske rätte på den tiden. Och fick se match precis framför båset och trucken nätar. Och då reser sig gubben upp och slår på plexit och säger att ja, jag kommer inte ihåg vad det var han sa men det var någonting i stil med att ja, det är mer gry i honom nu. I, i pajken nu än vad det var i somras. Så. Ja, det har ju
0: inte till vanligheten att trucken nätar. För han brukar göra de viktiga målen.
1: Ja, absolut. Det är en riktig och Det är bara att lyfta Jofa-hjälmen och jag lyfter på min Adidas-mössa som jag har på mig här. Jag sitter nere i källan där det är fruktansvärt kallt. Så att jag lyfter på den.
0: Och sen ställer man sig lite frågande till Daniel Håkensson som inte har skrivit något sånt här kontrakt. Du får bara spela matcher tills du når eh, mitt <laughs> rekord sen får du sparken. <laughs> ja,
1: ja, precis. Ja, är det
0: Ingen prestige där. Det var viktigare med segrare än att få behålla sitt rekord på
1: Håkensson. Ja. Och är dessutom, han är ju dessutom sport- och klubbchef normalt sett men nu dessutom så är han väl assisterande tränare i båset också. Under... Ja, precis.
0: Det stämmer. Han står bakom Johan Benke nu när Roger Forsberg mm. är på hjärtoperationsledighet. Sjukskriven mm. fram till årsskiftet minst, tror jag. Mm.
1: Ja, precis. Jag har inte hört något om hur operationen gick där. Jag vet att han ska opereras häromdagen, men det är vad jag önskar, önskar Roger lycka till i sin rehabilitering.
0: Absolut. Sen får man väl flagga lite för om man ska liksom prata resultat och senaste tidens hockey också. Forshaga i Västra serien. De hade corona-uppehåll ganska länge sedan. När de kommit tillbaka och hittat vinnarspåret plötsligt och på senaste ja. tiden, de har bucklat till Stad borta, de har spöat Skövde borta och nu så slog de ju då alltså Lindlöven hemma också, så de har tagit tre raka topplag, eh, som gör att med tre matcher kvar så har de fem poäng upp till allheten plats. Eh, det finns en liten eh, chans och Kristi eh, Holm satt ju här i podden förra veckan och flaggare för Forsaga att de skulle kunna komma som en joker. Mm. Eh, hans resonemang gick väl mest ut på att det var sjövde som skulle falla igenom och så har det väl inte hänt för de har ju vunnit någon match nu eh, på sistone. Så att det bygger ju nästan på att det blir Lindlöven som faller igenom då. Mm. Eh, men Forsaga har Grums, Köping och Surahammar kvar att spela mot så skulle något av de andra lagen där uppe tjoka och de går rent så finns plötsligt möjligheten. Jag tror mm. fortfarande inte på det men eh, Victor Lennartsson sköt hat -trick mot Lindlöven idag gjorde det avgörande målet sista minuten. så att, ja, det, det finns ju lite spets där i där, den truppen också.
1: Ja, men absolut. Och det var ju lite det man trodde på. Jag tror, om inte minns helt fel nu, det var ju rätt länge sedan, men att jag tippade dem till Allettan som, som femte lag eh, där, Forshaga. Och eh, de har ju varit en besvikelse, men... Någonstans så trodde man ju på dem ändå Fått in lite nytt ledarskap I, 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 i klubborna Runt laget och, och Att det nu skulle bli ändring och det, Ja det tog ett tag och jag kan faktiskt säga att jag blev Av ett konkurrerande Lag till Forsaga En, en person i den föreningen Som skrattade ut mig Över ett, <laughs> ett telefonsamtal för att det typ att Forsaga så högt Men det, det känns som att jag kanske kan få lite rätt sen Till slut nu.
0: Så du sitter och hoppas lite på varmlandningarna nu då?
1: Ja, nej, det får man ju inte göra som journalist men det, det är ju alltid kul att få rätt i tips i alla fall, så, ja, är
0: det. så är det Och fel har ju jag redan fått i stort sett om Visby, Roma Jag tippade om att de skulle bomma allättan och de är väl inte matematiskt klara än, men i stort sett klara mm. Tillsammans med Huddinge som ju är helt klara seriesegnare till och med och Enköping är klara för allättan också, men sen om man tittar på östra serien Vad håller Huddinge på med? ute på roadtrip nu i veckan och torskade på straffa mot Nyköping och sen torskade de mot ett redan färdigt Huddinge. Och har satt sig lite i skiten där. Alltså, nu blir det tight Och Vallentuna åkte på och förlorade mot Segeltorp. Det också så här, vad, vad händer? Nu slog ju de vid Visby idag. Då, så att äh, Deras dröm lever ju i alla fall i teorin. Äh, men det, det känns som att många av de här tilltänkte allätanlagen tjokar där vid sträcket i Östra nu.
1: Ja, just gällande Hulliksvall så tycker väl jag, eller det finns många mysterier, men, men man trodde ju någonstans att, att, att det var på grund av den här förmodade missämjan från truppen mot företrädaren Per Justräng, mm. som låg bakom det skrala resultat innan där. Men, men det har ju fortsatt, även fast de har fått in den gamle, en nygamle coachen Lars Lillis Lövblom. Där så, så har det ändå fortsatt att vackla lite och Aha, då, då börjar man undra om det är något annat mer underliggande om man säger så. Men de blandar någonting... och ger så himla mycket.
0: Ja. Jag, menar, jag såg dem när de spöade Vallentuna borta med 6-2 för några veckor sedan här nu. och det var ju superkontrollerat och de var ju flera storlekar större än vad Vallentuna var. Mm. Eh, och spelade de det spelet så skulle de ju liksom vinna åtminstone 9 av 10 matcher borta mot Nyköping.
1: Eh, ja men, kan, men... Det här, kan, kan det handla lite om underskatten kanske?
0: Ja, fast man kan inte hålla på underskatta när man befinner sig mitt i ett sträck-race.
1: Våra <laughs> eh, det kan man. <laughs> nej, men, nej, men för, för, för de, de får ju sig resultat mot bra lag. Men, ja. men så har de åkt på sådana här helt som man då utifrån sett tycker det är helt horribla förluster. Och, och det är mot sämre lag. Och då bör jag nästan fundera lite på att är det kanske lite för... Det är ju bara spekulation från min nu men är det för mycket skallet? på dem helt enkelt. Då att De, de tippades sig i toppen och både dig och mig, alltså som etta. De skulle springa hem Östra-serien. Ja,
0: de har ju ett jättefint lag om man tittar på ja. skickligheten som finns där.
1: Ja, och, och liksom att, att det kanske har satt sig. Eh, jag vet inte riktigt hur deras försäsong såg ut nu, men, eh, men, men kanske att, eh, ja, jag vet inte. Det kan vara svårt att bryta. Invanda vanor kanske att, eh, lägger de där extra procenten som verkligen behövs. Jag vet inte, det är bara spekulation Jag har inte sett jättemycket av Hudiksvall Ska jag vara helt ärlig att säga Under den här säsongen Så jag har läst lite och sådär Men jag har jättesvårt att ge en Klar analys om man säger så
0: Ja men det som vi flaggade för inför säsongen Var ju målvaktsspelet ja. att, att målvaktsparet var oprövat Och att någon måste kliva fram som ett Och att det var den svaga punkten Men det är inte det som har fallerat Nej. Det, det är ju inte att de har haft dåligt målvaktsspel Och släppt in en massa kassar Utan det är ju helt andra saker Ja. Nej, men det är nästan som att man börjar fundera så här, vill de inte till Alletan?
1: Ja, eh, men det, det skulle vara väldigt konstigt om inte Hurksvall skulle vilja det. Ja,
0: ju, tänkte... med tanke på ambitionsnivån i klubben är det stort vanligt. Men, ja.
1: men sen är ju den här säsongen
0: som den är och det ser ut som att Alletan ska spelas fast att det kanske inte är så rimligt med smittspridning och kostnader och, och sådär. Eh, nu är det ju väldigt många andra klubbar som borde sitta i en situation där de inte vill, snarare än Hudiksvall, som alltså mindre klubbar. Jag tänker på Hanviken, Strömsbrosna här som är inblandade i sträckstriden också. Men de har ju verkligen visat att de vill dit och satsar för, ja. och Hanviken, jag snackade med dem så sent som för några dagar sedan och sportchefen där sa att ja, men jag frågade, så här, funkar det att spela allättan för er med alla de här kostnaderna och den här lilla klubben och så här, det måste funka. Så, liksom, mm. så att de vill ju dit så att, jag, jag vet inte. Strömsbro visar ju verkligen att de vill med att plocka in Axman och Alexander Salin som har kommit ja, in. och alltså, Där förstärkte de ju verkligen på ja, en punkt där de var svaga. De ja, fick in en målvakt spelet, som
1: kan vinna ja. matcher åt dem. Ja, herregud, alltså jag jobbar jag med när jag, när jag såg den där värvningen. Där, för det, det har ju varit Strömsbros svaga punkt eh, målvaktspelet, eller defensiven kanske överlag den här säsongen. Och att få in en sån superrutinerad målvakt eh, av hans kaliber. Alltså det är ju nästan för bra för att vara sant, känner jag. Eh, jag vet inte hur pass länge de ska låna honom, eh, om det finns något, något jag tror, slutdatum.
0: Jag tror att det är de sista matcherna i grundserien här nu. Mm. Eh, sen hänger mm. nog väldigt mycket på vad som händer med Filip Gustafsson i Södertälje, om han ska åka mm. på AHL Camp eller NHL han, Camp eller vad det heter.
1: Eh, fast det läste jag nog igår, han, han är återkallad nu. Ja nu. Mm. Mm. Eh, ja, då blir ju inte
0: Salin långvarig i, i Strömsbro nej. i så fall.
1: Jag är 95% säker. Jag, jag kan ha fel nu, men jag såg någon tweet som swishade förbi. Det var precis när jag de gamla farbrorna, så det går så att lägga sig och sova. Så, så, men jag såg att det var någon no, 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 nordamerikansk sida där som hade det var två svenskar som skulle tillbaka i alla fall. Var det Willip, Willip, Philip Gustafsson Villebe,
0: han är fransk. Mm.
1: Bouchard också, ja. Bouchard skulle tillbaka. Också. Just det. Eh, så att... Eh, Ja, nej han är nog förlorad. Då blir inte Salin långvarig i Strömsbro. Och där, där jag har ingen aning om hur det ser ut med ekonomin i Strömsbro. Men, men alltså, ja, de har ett superläge i år för att gå riktigt, riktigt långt. De borde, ha de möjligheten så borde de faktiskt gå ut och, och shoppa en, en målvakt för allrättan. Det måste ja. de säga.
0: Ja, men det måste de ju nästan göra. För att det är ju, offensivt så har de alla verktyg. Defensivt är de svajiga målvaktsspelet har inte varit särskilt bra får de in en Salin-typ målvakt då så kommer ju han dels ta puckar som man inte tar annars och kommer hjälpa till att skapa en stabilitet i ett försvarsspel ja,
1: ja, som, ja, som gör
0: att de kan bli mer slagkraftiga. för utan ett, eller, som, eller snarare med det försvarspelet de har haft så här långt i grundserien så kommer de bli en riktig slagpåse i i en all mm.
1: tyvärr ja, ja Bodens tunga forwards där. Ah, det kan bli jobbigt. Emot. Men
0: Joakim Axman måste vi väl också ja. säga någonting om här va? 16 ja.
1: mål på 7 matcher. Ja det är förvisso, förvisso nu ska jag inte ta någonting från Axman här men det är en svag serie äh, defensivt just Eh, kanske inte hade gjort 16 mål i söder men kanske gjort 10 i alla fall för han är, han är ju Axman för mig är ju en sån här forward som är, och det har ju tyvärr också då visat sig, han, han är för bra för ettan men, men det får det inte att funka i allsvenskan Nej. på någon märklig anledning
0: ja, fast han var ju inte så himla pjockig när han var i tingsryd
1: Nej. Alltså han, var han, inte, en... var, han var
0: ju inte en stjärna kanske men han gjorde väl ändå helt okej okay den säsongen han fick spela där.
1: Uh, det är lite mer vad jag vet. <laughs> jag ska säga? Sanningen där. Men uh, jag vet inte riktigt vad poängen stod på för hans del där. Men någonstans, jag vet inte om det var någon, någon tweet där där du bland annat var inblandad eller något. Det var någon tråd i alla fall som jag läste där uh, någon sa, jag vet inte om det var du som sa det men att han kanske är en sån som behöver spela de två första formationerna. Ja, men Så är det ju. det måste han göra. så och Det kan ju vara svårt i Allsvenskan och vissa spelare kanske kan hantera och, och ja, ta några månader i lägre kedjor och, och sen växla upp. Men, men för ett sånt ja, talangknippe som Axman är offensivt sett så, så förstår jag att det, att det är tufft att och, och köra den vägen. Jag, jag tycker de svenska klubbarna ditt de har värvat. de borde ge någon chansen i, i, i en offensiv roll från början
0: ett Svårt läge i Väsby också i år kan jag tänka mig det börjar med att de förlorar en massa matcher och så mm. går det troll i det och så börjar de värva nya spelare och bygga om laget mitt i säsong och mm. de måste vinna från en nykomling och man har liksom inte tid att ge en, en spelare som måste växa in i det 15 matcher i andra linen utan att mm. det sker någon
1: produktion att ja, nej, det fanns inte inte alltså. tålamod
0: ja, på det sättet så ja. det var kanske en dålig timing att hamna just i ja.
1: i Väsby. Ja men så är det ju han hade ju likadant kunnat hamna i Perkentes Björklöven liksom då hade det kanske varit helt annorlunda kanske har han fått en roll där i, i de två första, det hade varit tufft det också för dem att ta en plats där direkt men, men, men med skador och sånt där så kanske fått en roll där, då hade det sett helt annorlunda mm,
0: det blir ju, Jag vet inte om Marcus Persson fortfarande är skadad i Borland, men han har ju gjort 15 på 10 eller något sånt där va? Mm. Så det blir väl en en tävling mellan de två i år. Ja.
1: vi ska väl räkna bort Martin Tuhmberg heller som, ja, det var förvisso bara två. Ja. Bara? Ja, det var <laughs> två, två plus mål. tre
0: så det var lite assist där ja. också. Ja.
1: ja, precis, men det, jag såg ju den matchen där nu du är det ju några veckor sen så att, eh, men det måste faktiskt nämnas. Jag, jag vet inte om ni har nämnt det. du du och Karls där men, eh, Ja, jag tror det, det är skottet som man
0: gör efter en minuter.
1: Ja, det är också sen han han hade ju alltså läge på jag räknade till att han hade kunnat göra två mål till i den matchen, men han valde att passa istället. Så det hade faktiskt kunnat bli fyra mål. Och det är synd, han har tydligen fått corona om jag fattar det rätt.
0: Eller om det var någon i närheten som hade corona, jag vet inte riktigt.
1: Ja, ja, ja det kan det mycket väl vara. Att jag har, jag har inte läst så mycket om det, men någon sa att han hade fått det i alla fall. Men det kan mycket väl vara så att någon i närheten har fått det. Och det ja, att, han, att han inte kunde köra vidare bygga på den vågen, men han är ju fortfarande kvar idag, dalen, vad jag har förstått det som, så att eh, när han väljer comeback så kan han nog landa in lite måla sist till det. Det lär det väl göra? Jag tycker att det är så himla kul att se. Jag, satt, jag bara satt ju och mös när jag såg Martin Törnberg där. Det, det är så kul att se sådana spelare på samma sätt som man ser axman och sådana där. Liksom. Att det, som de, har de,
0: spetskompetensen.
1: Är, de, ja, ja, ja. De, de är för bra liksom för detta. Men det, det, det är kul att se. Man ser inte det på samma sätt i, i SOL, Kanske möjligtvis när Elias Pettersson spelare. Då, mm. då kände man kanske den känslan och, och ibland nu då när man kollar på Timrå Och ser Jonathan Dahlén där Och, och nu då så får man de, de känslorna var och varannan kväll När man kollar på hockeyet liksom För att det finns ja, de här tre spelarna som jag har nämnt Och så finns det väl några till också Så att, det är en rolig säsong på så vis måste jag säga mm.
0: Ja men det är lite som med Johan Pettersson i Kalix som jag nämnde i början och på den här som liksom, när han får pucken så blir det farligt för han är så mycket smartare än sina motståndare så han gör någon sorts vändning och koppar sig jättemycket tid och sen är det superläge. Men det är ju så, alltså, det där målet som Tarnberg gjorde det var inte ens en chans egentligen men han hanterade pucken och satt upp den stenhårt som ett proffs Det är lite samma sak som man har sett Axman nu också, jag såg när han spelar mot Hammarby när han liksom Får en usel pass i powerplay från liksom så här halvstutsande från bakom mål men bara sopar till och den sitter. Eh,
1: så det behövs inte mycket. Vet du, jag, vet, vet du vad jag tycker? Nej. Faktiskt. Jag måste faktiskt få ut med det här nu. Det är så många som pratar om att eh, man ska inte skjuta på allt. Man ska vänta på bättre lägen. Man ska inte det, det är faktiskt jättemånga som pratar om det. Jag håller inte med. Skjut på allt. Istället. Det är klart att man ska det... skjuta på allt. Ja, ja. Nej, men det, det, det finns de hockeyledare som säger det, att man inte ska göra det man ska vänta in lite bättre lägen och, så där. och ja, det kan, kan stämma i vissa avseenden men, men när man har sådana spelare så, som vi har räknat upp här nu då Törnberg och Axman och det här liksom eh, nu tror inte jag nu är det här jag har hört från typ sol nivå då, men, eh, men eh, vad heter det? de bara klämmer till, jag vet jag, jag, i och med att jag bor i Jönköping så har jag följt Tove på här håll, han gjorde ju han gjorde någon viktig kvittering mot Färjestad i förra årets slutspel tror jag. Och det var ju just genom en sån omöjlig vinkel. Bara klämde till och det blev mån. Mm. Så ja, jag tycker det ska skjutas mer. Nu fick jag ur med det också. Det är några veckors frustration som kommer ut här nu. Men det är väl lite
0: som förra året. Lucas Södlund som gjorde succé i Grums först och sen värvades till Maristad. Och kom in och mm. gjorde supersuccé vet inte hur många kassar. Han gjorde väl fem av sitt lag sex mål i början på serien eller något sånt där. Men han pratar ju öppet om det. att men Jag skjuter i kassalägen. Jag skjuter när man inte förväntar sig mm. för att det ska skjutas. Det alltså, element element av surprise. Att liksom, mm. Målvakten tror inte att det ska komma ett skott. tror kommer det ett skott. No, och sense. Han gör ju mål från alla möjliga håll. Det är också mm. en typ av sån här, det sitter i ryggmärgen. Han mm. har övat på det och det sitter mm. i ryggmärgen. Så här gör man mål. Ja, Joakim Maxman är ju likadan. Det är mm. ju, han klipper ju till bara.
1: Nej, Så är det. Det man måste bara älska sådana spelare. Faktiskt.
0: Vad tror du om eh, Nybros nya finnar nu då? De eh, lyckades in, Nybro, ja, De lyckades inte med transatlanterna. Teron Hamilton och Raiky har åkt hem. Eh, så nu värvar de två finnar istället, försöker det blåvita spåret. Först så kom Janne Weirinen. Eh, jag såg hans första match när han spelade mot Kalmar. Det såg... Eh, ja, men han skapade liksom glänste väl inte men det, det såg inte ut som att han han var lite så gick på avslut på ett annat sätt än många andra så det kan nog bli bra. Och sen nu i dagarna så presenterar de ju Eros Savilahti som har x antal ligasäsonger på meritlistan. Mm. Har du någon spontan känsla inför de här?
1: Äh, nej, inte så spontant men det, i, i vissa klubbar så känns det ju som att finländare passar bättre än trans transatlanter. Och Nybro har väl några lyckade finländare genom åren. Eh, bland annat då den senaste Janne Kivileachtra. Mm, han var ju rätt säsonger. lyckad där innan han gick till ja. Oskarshamn. Ja, precis. Eh, så jag menar, ja. Det är ju bara att köra vidare på det. och Jag kan ingenting om de här finländarna som har kommit nu och jag har inte sett dem. Eh, eller han då, som du sa, Så jag inte i första matchen. Vejrinen. ja. Men eh, det känns lite mera eh, som säkra kort, om jag kan uttrycka mig så. Mm. Mm, med finländare än med Nu trodde man ju förvisso att, att i alla fall Reichelier skulle lyckas bättre där. Men, eh, men sen är det lite så där också att det ska man väl också ta med lite i i handlingen, det, det spelar för ingen roll hur pass mycket offensiv spets man värvar till Nybro de, de har ju ett spelsystem som är rätt defensivt ja,
0: nej, ja, men det har vi varit inne på tidigare också att det är ju, man måste mm. knäppa av sig antingen skärpet eller hängslerna för att det ja. ska funka äh, men äh, jag, jag kan ingenting om den här Savilak, men äh, det ser ju bra ut på pappret Ja. å andra sidan, det har du gjort förr, jag kommer ihåg Aspelöven där, Öst ju i en Finland, men finna med det
1: gick ju inte i alla fall <går> Nej, så äh, det är det bara att vänta och se, jag, jag är väl lite så här att jag, som du Sara innan, man måste nog släppa upp hängslen eller livren för att för att det ska börja producera sist stridström framåt för kan de bara hitta balansen mellan, mellan den bra defensiv de har och få ut lite mer offensivt av det så äh, då kan de bli riktigt, riktigt, riktigt farliga framåt, nu mm. Sen hade vi en
0: tränarsparkning också vi, efter, vad var det, sju eller åtta raka torsk eh, åtta tror jag, så valde Hanhals att göra sig av med Jan Eriksson och Vesa Ruskanen, de plockade in från internt eh, Thomas Heden eller Thomas Hedén, jag vet inte riktigt det är ingen ja, apostrof Hedén, det är ingen apostrof i stavningen så det är jag jag. Stav. Ah, inte jag som då. de har skrivit själva i alla fall
1: Ja, Då måste jag ha läst fel. Då.
0: Det kanske det ska vara, det kanske är jag som har kollat slarvigt. Oavsett vilket, det har gett effekt. Två raka segrar. Först plattade man till Mörrum och nu under söndagen så vann man på Straffar med 4-3 mot Kalmar. Så att där fick man väl ut
1: vad man ville, antar jag. Ja, det måste jag faktiskt säga att de fick. Hanans var ju ett lag som jag. Jag vet inte riktigt om jag. Jo jag hypar hypade alls. Ja, det vet jag jag, jag, jag hypade dem lite när innan eh, innan han eh, ja nu boomat namnet. Han den var så från Allsvenskan försvann till Division 2. Eh, ja just det, de Och, och eh, sen, sen hade de lite längre ner ändå. Eh, men, men jag har faktiskt ångrat det jag tipsat lite när jag har sett dem vissa matcher tidigare i år. För att det känns ändå som att de har någonting men de har inte riktigt fått ut det. Eh, och det är kanske är det som visas nu. Att, eh, för jag tycker ändå att de har hyfsade spelare och Liam Kirk har ju varit inne på innan exempelvis. Eh.
0: Så, men de, de har ju varit rätt usla defensivt. De har liksom inte kunnat hålla in några ledningar och släppt in mycket mål. Trots Jens Hellgren i, i laguppställningen Nu är det andra raka säsongen som det går dåligt Så att det kanske behövdes den här Vitamininjektionen och kicka någon För att få sätta fart på det på sätt. Samtidigt är det tråkigt för Jan Eriksson då, Som blev sparkad från andra raka klubben På andra raka säsongen mm.
1: Eller hur var det i Borås
0: i fjol Det var lite så här luddigt om man blev sparkad Eller om det var en gemensam överenskommelse
1: jag har väl nästan... Vad beror det, det på hans huvudskara där? Ja, men han, hade... han var
0: ju sjukskriven ett tag. Mm. Och sen kom han ju tillbaka och sen så hette det att hans hockey inte gick att implementera som han hade varit borta så länge från laget eller något sånt där. Mm.
1: Ja, ja, det... Det känns lite luddigt som du säger där. Det är så ibland man läser de där pressmedelarna lite för snabbt. Och, ja, jag, jag fick för mig att det hade med huvudskaran att göra det där, men... Det är mycket möjligt att det...
0: Jo, men den fanns väl med i resonemanget på ett eller annat sätt.
1: Mm. Ja, nej, men det kan ju också vara en omskrivning för, som du säger, att du får sparken.
0: Mm. Det brukar ju inte alltid vara jättetydligt sånt där.
1: Nej, nej.
0: Apropå tydligt så kom det ett brev till klubbarna i Hockeyätan Södra här i slutet på veckan. Var det väl? Mm. i på veckan.
1: Som en eh. liten här. Ja, ja, det var kom...
0: väl på torsdagen eller onsdagen eller mm. något sånt där torsdagen var det nog kanske. Eh, där de uppmanades och det tydligaste att göra allt som stod i deras makt för att se till att eh, serien spelades färdigt innan eh, årsskiftet. Så att alla mm. kan komma igång som de ska efter årsskiftet. Och det var lite så här insinuant att eh, det är oerhört oerhört jobbigt om det i vårt samarbete med vår huvudsponsor här om det här inte sker och sådär. Uh, ganska hård ton att klubbarna, nu vi kommer boka in datum åt er om ni inte själva mm. gör det se till att spela de här matcherna tätt ni måste spela två matcher dag i rad ni måste spela tre, fyra dagar i rad med en dag's, uh, paus för det här måste mm. i hamn uh, och då sitter ju klubbar som Vimmerby och Halmstad och Kriff och Nybro i, i coronapauser med sex, sju matcher kvar att spela, det vankas jul och mm. det finns knappt dagar att spela på kvar eftersom det är så mycket uppskjutna matcher eh, Så konklusionen är att ska de lyckas klämma in allt så måste de rusha spelare tillbaka från sjuksängen Och spela nästan under omänskliga förhållanden
1: Ja och vi kan väl börja där då Jag läste någon, det är, tror jag tror att det var du som har gjort en intervjun för Hockey News med, med tränare.
0: Ja, jag snackade med både Fredrik Johansson i Halmstad eh, som själv hade covid-19 och låg hemma isolerad mm. och eh, Morgan Persson i eh, sportchef ja. i Vimmerby. Och de var ju oh. oerhört samstämmiga. Eh, och, ja. och jag vet ju att barometern pratade med Rasmus Aro i Nybro som inte heller var så
1: förtjust över det där. Nej, nej, men jag, nu att jag läste läst i barometern men jag läste ju din intervju där och... Eh, jag håller ju med dem. Det känns... Alltså, så sa väl inte, men så, så som jag tolkar det hela när jag satt och läst. Och det var ju att det känns lite hjärtlöst. Alltså. Och det kan ju få riktigt allvarliga konsekvenser för spelarnas hälsa. Ifall man ska skynda tillbaka dem. Och ja, visst kan man ju säga och det, det, det klubbarna har ju ett ansvar och spelarna med. Ja, absolut. Det är klart att de har det. Men, men, men liksom... Jag, jag tycker ännu inte att den liga ska. Jag tycker inte att det finns någon anledning. Speciellt när jag, när jag läser den här artikeln. Och, ja, det stod att det handlar om tio dagar. Skulle de få fram till den 10 januari på sig så skulle de förmodligen kunna lösa det.
0: Om ens det. Alltså, de behöver ja. någon vecka i januari. En vecka. Tio dagar. Ja. Något sånt där. För då, finns, då, det.
1: Finns, ja, då finns det ingen anledning att riskera. Om vi ska det, Alltså riskera liv. Det är faktiskt det man gör. Uh, och, och kan, om man bara kan skjuta fram det liksom uh, jag, jag twittrar ju lite om det där i fredags uh, uh, jag ställer ju lite frågan till för det finns ingen anledning att stressa de, de här tio dagarna som man då går bet på när det gäller hockeyhjättan kan man ta igen på något sätt uh, kanske då genom att förlänga spelarkontrakten i tio dagar exempelvis uh, framåt våren där, för att uh, jag vet att jag pratade med någon som hävdade då att ja, men det, det måste ju klinga med de andra serierna. Nej, det måste du inte alls för att det är internt kval. Ja. Eh, Hockeyheten behöver inte alls ta hänsyn till när allsvenskan spelar klart. Nej, det är en eh, nytt
0: serieupplägg i år så att ja. Hockeyheten ska ju själv kvala fram sitt lag som går upp.
1: Ja, ja precis. och det Mitt i all den soppa vi nu befinner oss i, jag har ju varit lite kritisk mot det här systemet att man ska kvala internt, men just den här säsongen så vore det ju väldigt bra. Får man väl säga. Eh, så nej, jag ser faktiskt inte varför man ska stressa och då börjar jag fundera lite på, kan det vara så att, och jag vet att du uttryckt mig klantigt i min tweet där, jag tror skrev jag, men det är väl snarare så att jag vill omvandla det till ett ifrågasättande, att kan det vara så att ATG, alltså sponsorn, är det de som pressar på att de vill få in matcher när de har tänkt sig att matcherna ska spelas men det Jag... finns ju ingen anledning för dem heller för matcherna nej. ska ju ändå spelas. Ja
0: och i det här brevet så som hockeytan skickade så är det ju lite luddigt beskrivet men det låter ju som att man använder ATG och KNO75 lite som ett hot på något sätt. De vill att det ska spelas och det är väldigt viktigt att det spelas. Annars får det konsekvenser men vi går inte in i detalj på vad konsekvenserna är vilket ju också är så här jävligt märkligt. Nej nej det här är äh... jättedåligt men vi tänker inte tala om exakt varför. Uh, li ja, precis, lite modis det. operandi i hur de resonerar ja. och kommunicerar i och för mm. sig uh, men, men vadå, vad, vad skulle det spela dem för roll om Allletten blir en vecka försenad
1: nej jag, jag kan inte se det heller vad det skulle spela för roll för matcherna som ska ingå i deras playkanal Finns ju fortfarande, alltså de kommer spelas. Ja. Man kan ju spela på matchen vid ATG. Det kan man göra då med, även om det är en vecka senare, tio dagar. Då börjar jag fundera lite då. Och det kanske är en riktigt konspiratorisk tanke det här. Men jag börjar fundera på, vi vet ju alla vårens uppståndelse. När ATG hoppar av samarbetet. Ja. Och kan det då vara så att, att det inte gick att hoppa av samarbetet? I det? För det var ju ingenting som slogs på stora trumman över att de var tillbaka. Nej, utan och, och så som det har sett ut under så hösten så
0: är det ju nästan som att de försöker vara så anonyma som möjligt.
1: Ja. Här äh, fan blandar inte in oss i det här. Och, nej, och då börjar jag fundera lite på, kan det vara så att ATG nu ser sin chans att, eh, att lämna samarbetet på, alltså få igenom juridiken också så att säga då, och genom att han uppfyller sina åtaganden så att säga en spekulation från min sida ska sägas men det är ju, jag tycker inte att det är en konstig spekulation med tanke på att oh, om man väver in alla parametrar. Nej, det, men det,
0: det blir ju spekulationer till höger och vänster för att ingen säger någonting. För <laughs> att All, alla parter är så tysta. Men jag har faktiskt ingen aning, jag har svårt att se någon rim och logik i någonting här, varför det skulle vara så viktigt. Men till syvende och sist så det här brevet är ju det är ju så tondöft ja. det är så extremt tondöft och cyniskt och i brist på empati för att det, det man uppmanar till att göra är att det är så viktigt att seriebestämmelserna följs och att allting går i mål före nyår att vi gamla med spelarnas hälsa det är i stort sett det... vad man uppmanar till här och, och då är det så här och det här är då undertecknat av styrelsen genom ordförande Ronnie Glysing då som de skickar ut här. Mm. Då tänker jag så här, i Hockeyhettans styrelse så sitter det folk alltså, som arbetar i, i Tranås och i Mariestad och i Östersund och i Kalix och i Forshaga, hos Dalen, står de bakom det här? Alltså, ja, det är det så här klubbrepresentanter som står bakom synen att kärsen eh, ska inspela. Alltså, mm. att, att serieschemat är viktigare än hälsan hos spelarna som ska tvingas in i det här. Mm. Eller är de inte ens medvetna om att det här brevet har gått ut? Mm, det... det tycker jag är en ganska det... intressant fråga. För att mm. står de bakom det så blir jag ju oerhört mörkrädd faktiskt.
1: Ja, jo det blir man ju. Det... Nej, det... det är liksom, jag vet inte. Men för att då återkomma till min lilla spekulation där då att det kan vara så att det är att det som sätter press och jag säger inte att det är så, men jag spekulerar. Eh... Eh, och, och att det har satt press på styrelsen att, för de vill ju såklart behålla ATG. Eh, men men, men är, jag, är det
0: viktigare än eh, hälsan hos spelarna i ligan då?
1: Nej, såklart inte, men, men ja, jag vet inte. Eh, det kanske blir skygglappar på när man befinner sig i ett pressat läge. Ja, ja som eh,
0: sagt, jag, det, det är jag, jag, helt det, ja, ja, absolut. Speciellt men. som vi vet att det finns i, i klubbarna och, och runt omkring hockeyjättan flera fall där folk har blivit riktigt jävla dåliga. I var fall ja. till och med. Alltså mm. inläggningar mm. Ja. som ju folk är medvetna om. Och ändå så skickar mm. man ett sånt här brev.
1: Mm. Men det är det jag börjar fundera på då, att eh, ja, vad var det som skulle komma nu? Nu, eh, nu sa du så mycket så du <laughs> du kollade bort mina tankar här. Eh, jo, det skulle komma till, det var ju att eh, om nu min spekulation stämmer som inte alls är säkert att ni gör Men om det nu stämmer Och, och, och liksom allt det jag har pratat om här nu, Då börjar jag undra Men alltså vad fan Skit i ATG då alltså, Det är lite som ett dåligt förhållande i så fall det är ju, Jag vet att det handlar om mycket pengar Alltihopa men vad fan Det, det kanske går att hitta någon annan eh, Och om det nu är så att ATG sätter press Jag vet inte Jag men, tror inte
0: det faktiskt
1: Nej, det nej, är alltså det. Jag ser ju ingen som, jag ser ingen som helst vinning för ATG att göra så. Förutom då att de kanske ser sin chans att komma ur ett avtal. Så, som jag har hört spekulationer om då att, att, att de inte fick komma ur i våras. Jo, men det var
0: att, ju en juridi, juridisk process, heter det, i våras. Ja. På något ja. sätt. Som jag också är helt ja. lockigt på om.
1: Ja, nej, men precis så. Och här ser de kanske sin chans att komma ur och ja, jag vet inte eller de kanske inte ens sätter press alltså det, det låter lite som att, att de ringer i Glysing varje dag liksom och löste löste. men det, det är inte kanske så jag menar heller utan egentligen kanske det bara står i, i något avtal någonstans att eh, next strike and you're out ja. ungefär eh, och så de kanske bara bidrar sin tid, vad vet jag ja. och, men att Hockeyätten känner pressen ändå eh, jag, jag vet inte
0: Ja, ruggigt oklart är det faktiskt.
1: Ja, I det alla har fall. Jag, och det är det. Uh, men uh, jag, jag vet inte. Det är, man kan ju prata om det här inabsurd. Men jag, jag känner någonstans också. Alltså, nu blir jag väldigt långrandig här om det här. Men vad har vi nu? Vi har Borden, Visbyaffären, som nu mera bara är Boden affären Vi har Glysings uh, uttalande i Aftonbladet. Det här om... Uh, vad var det? Han visste hur smittan hade kommit in. Det var i en juniorspelare
0: som hade varit på fest. Och... Ja.
1: Det har vi varit inne på innan. Extremt klantigt uttalande. Ja. Nu har vi det här eh, brevet till klubbarna. Ja, det börjar bli lite för mycket nu känner jag. faktiskt. Eh, som ger badwill till hela ligaorganisationen. Ja. Faktiskt, eh, mm, ja, det, om jag skulle vara... Någon slags PR-konsult här nu åt Hockettan så skulle jag råda dem till att de måste köra en riktig charmeoffensiv ute mellan klubbarna och till publiken och alltihopa. För det, det har varit lite för mycket nu faktiskt, känner jag.
0: Men nu har ju klubbarna här i alla fall, de som sitter med så här många uppskjutna matcher och anser att det här är ju liksom inte sunt att spela så här. De hoppades väl på en ny dialog och att det här ska lösa sig. Och jag hoppas att de för sina spelare skull stå på sig i det här. Och, och då sitter ju Grums i västra serien ungefär i samma situation. De har ju sju matcher back tror jag och har haft 27 coronafall. Så de får ju lite samma läge. Men att de, att de står på sig så att det faktiskt blir någon vecka till uppskjutet så att det blir bra för alla här.
1: Det är väl ändå, för, är det inte så att det är förbundet som äger frågan till syvende och sist?
0: Väldigt oklart om, faktiskt.
1: Ja, jag tror väl nästan det, för det jag tycker nästan att det brukar alltid brukar vara hänvisningar till förbundet när, när det ska ändras matcher och, hej och så att, jag vet i tusen om hockey att den ensamt kan driva på det här det kanske kommer till det, det vet ju såklart klubbarna om det nu är så att det är förbundet som äger frågan eh, i sist änden så, så är det väl klart att klubbarna eh, har, försöker den vägen också mm. det är väl så
0: en kort liten grej vi måste toucha vid här också. Jag antar att du också har följt... Det har med Hockey Allsvenskan att göra för vissa, men det skulle vara lika applicerbart på Hockeyättan. För att vissa klubbar borde kanske tänka så. vita Hästen skulle starta en play-kanal eller de har startat en play-kanal. Och som... Ett led i det sagt till några trogna supportrar som har en blogg och jobbar stenhårt för att sprida vid hästens rykte och namn och goodwill runt om i Sverige har gjort i många, många år. Fick plötsligt höra, ni får inte intervjua spelare och tränare i samband med matcher för ni konkurrerar med vår play -kanal. Och det har ju mm. gjort lite svallvågor alla tycker väl, va? Eh, vad är din take på det? Jag, jag känner väl så här. Tycker man att några fans som intervjuar spelare i samband med matcher konkurrerar med en playkanal som man har
1: då ska man nog inte ha en playkanal? kanal Nej. <laughs> Min första tanke där det var liksom vad, vad har de för självförtroende egentligen i Vita hästen? De som, som ska driva vet, det kanske är klubben ligger bakom det kanske inte är de som ska driva alltså hands-on på playkanalen som som har kommit med det här förslaget, men det, det är ju nästan ännu värre ifall det är dem, för som journalist borde man nästan veta att eh, det handlar ju om att få fram lite olika vinklar. Eh, du, kan ju, du och jag kan ju egentligen intervjua samma spelare på samma dag, och göra två lika bra intervjuer som är läsvärda om två helt olika ämnen. Ja. Eh, lite sådär, och, och dessutom då, jag läste ju Joakim Englund, eh, och i Sverige som skrev om det här och och han sa ju det att det, det finns ju inte på kartan att någon utifrån kan konkurrera med Vita Hästen för de sitter ju med den interna accessen.
0: ja. de har ju hur mycket content som helst som ingen annan kommer åt.
1: Ja, nej men så är det ju liksom. Att få följa med på bortamatcher i bussen och, och allt det där och, och filma i rummet och, och allt kanske vara med på någon gång och sånt där. Det, det, det är klart att ingen utomstående eller media kommer få göra det. Eh, inte så lättvindigt i alla fall. Så... Sen tyckte jag också att det var lite så här. Ja, lite. Återigen, det där, pengar är viktigt, jag vet. Men, men sponsorn där, då. Äh, nationaltidningen, håller på säga. Men lokaltidningen. Ent där, i, äh, just det, ja, precis, det var ju samma förkortning där. Äh, de sponsrar hästen, så de får fortsätta intervjua spelare. Äh,
0: ja, de är ju en etablerad media också, så de skulle väl inte kunna stoppa dem oavsett om äh, äh, de var sponsorer eller inte.
1: Nej, men alltså, man börjar ju ändå fundera lite för det finns väl Folkbladet där också i Norrköping, va? Samma,
0: koncern, det... Ja, det liksom... samma koncern.
1: Ja, det är samma koncern. Men om vi tar en annan stad och annan klubb då, om det skulle vara samma scenario där, alltså kommer klubbarna porta lokaltidningen ifall de inte har något samarbete. Nu är det många lokaltidningar som har ett samarbete, men ifall det inte skulle existera på norr, det är det man blir lite rädd för. Eh, det, det är en farlig väg att gå också för en klubb att... Eh, att försöka styra hela, hela nyhetsrapporteringen själva. Ja. Dock är det faktiskt en väg som vi är på väg. Jag har läst Idrottens affärer för något år sedan. Och just den här profetin eh, stod där. Mm. Klubbarna kommer ta över mer och mer och mer. Och, och styra nyhetsvärlden själva. Och det kanske är. Jag ska inte säga att det är det första eh, exemplet vi ser. Men det kanske är det starkaste exemplet vi ser. Det som just händer nu.
0: Ja, men det här i samband med matcher eller träningar intervjuer eh, om man tänker att man ska låsa in sånt i en kanal det kommer man inte få sälja det är ingen som vill Nej. betala för det det är, det är det här exklusiva du vill betala för eh, en matchintervju liksom. Jaha, ja, men det, det är väl inget speciellt Så att jag fattar, Nej, jag fattar men... överhuvudtaget inte hur de tänker I, i det sammanhanget måste det ju bara vara ju mer det står om oss på nätet på olika ställen desto bättre är det
1: Ja, men jag menar min upplevelse av herrar Bodin och Lekander Niklas Lekander och Magnus, Magnus Bodin Budima, ja. Min uppfattning om dem, det, är, det är liksom att de är seriösa Det, det är ju inte liksom någon, någon ja, De är ju ja. från Norrköping så nå, någon form av
0: lytisk komik blir det ju men, Ja, det är klart de är seriösa
1: Ja, nej, alltså jag menar, det, det, man, man har ju sett några exempel genom åren eh, ska jag ska inte nämna några, några sajter eller något sånt där men, men alltså, som inte är seriösa och så kanske inte tar det på fullaste allvar och, och man sitter och skrattar nästan när man läser och allt det där men, men liksom, det här är ju seriösa killar som, som jag tycker har bevisat sig att, 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 att de förtjänar att följa eh, vita hästen på nära håll om du förstår vad jag menar mm. eh, det hade varit skillnad i fall. Jöns Jönsson liksom hade dykt upp. Ingen vet vem man är. Och, och, liksom, ja, jag och Jag vill ha ackreditering och jag vill inte vara lite spelare med, med toppluvan där på Svaj. Liksom. Då <laughs> kanske man börjar fundera lite. Ja. Men, men det här är ändå. det, det gäller. Jag vet att det var, jag hade den här diskussionen med... i samband med att det var en situation som löste sig så vi kanske inte behöver göra den infekterad igen. Men det var en klubb som ansåg att det inte hade plats för en detta lokaljournalist som nu har startat en blogg ja, istället. Ja,
0: vi kan ju säga att det rör sig i, om en serieledare i Småland.
1: Ja, ja precis. Ja, och det, alltså den här journalisten, väldigt seriös journalist. Och Jag och hade jobbat på lite...
0: lokaltidningen i ja. 158 000 år.
1: Ja, ja men precis. Där, där det var ju någon motivering då att den här serieledaren inte vad heter, hade som policy att inte tillåta bloggar men man måste ju kunna se och det gjorde ju de också, så det är därför jag inte vill riva upp någonting nu, för det, han är ju välkommen igen, det var väl bara någon match jag missade. Ja, de fick ju backa, men, göra
0: om och göra rätt.
1: Ja, men, men generellt sett så liksom där måste du ju ändå göra alltså skulle Lasse Granqvist som i mitt tycke är en av Sveriges bästa journalister slash underhållare liksom. skulle han starta en blogg skulle inte han bli insläppt Klart han skulle. Alltså, man måste göra lite skillnad på, på folk och folk i det här fallet faktiskt. även om det kan vara orättvist för dem som inte blir, blir insläppta Helt men,
0: enig. Är, och tycker... eh, göra om och göra rätt så lär vi Vita hästen också får göra tror jag. Alltså. Ja. men det är Hockey det ska vi egentligen inte prata om i den här podden men det är ett, ett intressant ämne bara för att å, anknyta det till ettan. borde något lag eh, här nere göra samma sak, starta Playkanal betala 49 eh, spänn i månaden och... Eh.
1: Ja, det är definitivt de stora klubbarna, alltså de med stort följe skulle göra det. Jag tror liksom inte att en sån klubb som exempelvis nu, och närligen exempel här eftersom jag bor i Jönköping eh, att Dalen skulle tjäna så mycket på det. De, de har ju några trogna fans. Ja, men de har ju för lite där, men... fans.
0: Men om du tänker Troja, ja. Korskrona, ja, ja, ja. Nybro, Absolut. Boden...
1: Ja, ja. ja. Absolut, de skulle... Och jag, jag tror även de här klubbarna som, som man kanske inte riktigt tänker på som har många följare, men, men de här klassiska hockeyfesterna där, där det är många som lever vid sina klubbar liksom grums och forsaga och sånt där. Jag, jag tror även att sådana möjligtvis skulle kunna lyckas med det också. Mm. Men, men de stora var ju de som du räknar upp där. De kommer ju garanterat lyckas med det. Ja.
0: Eller så gör de som oss och startar ett Patreon-konto där man kan stödja om man tycker att det görs något bra. Och... Jag ska bara puffa för er lite snabbt här. Att vill ni stödja podden via Patreon så finns det på patreon.com sök Mjölnbergs Trash Talk så kan ni stödja med några dollar i månaden för att podden ska kunna komma ut så frekvent som möjligt. Och då får man också tillgång till lite bonusmaterial, bonuspoddar. Till det här avsnittet tänkte vi snacka lite om regeringsdirektiven om sporten framöver och vad det kommer innebära bland annat för spelavvärvningen till nästa säsong och sånt. Det kan nog bli ganska intressant.
1: En annan anledning till att stötta podden också det är ju att eh, jag vet att det var det är många faktiskt som förra gången jag var med så meddelade vi ju det, det tråkiga beskedet där att jag skulle få ta en paus på obestämd tid. och ja, Den pausen gäller ju fortfarande och eh, nu är jag bara tillbaka på ett litet gästspel här, men det var, det var många faktiskt som hörde av sig och det jag är glad för och, och som sörjde lite över detta. Och Jag fick faktiskt en hel del tips och, och idéer och till och med lite, lite ingångar om man ska vara helt ärlig till, till vissa ställen och sånt där. Men vill man, chanserna ökar ju att få höra mig i den här podden om man är med. i oss via Patreon.
0: Bara en sån sak.
1: Bara en sån sak.
0: <laughs> nu ska vi eh, snacka lite Kiruna Derby. Jag snackade för någon vecka sedan med Mattias Heike, den eh, härlige sportjournalisten från Norraste Norrland, om Kiruna Derby, Kiruna IF, Kiruna AF eh, och vad det innebär där uppe. Det ska vi ta och lyssna på nu. Och Vi säger vi ett tillfälle här i, i det här inslaget att eh, både Kiruna IF och Kiruna AF ligger rätt skrynkligt till i tabellen. Det gäller ju bara AF numera eftersom EF eh, har spottat upp sig lite och det här spelades in för några veckor sedan när det fortfarande var aktuellt att derbyt skulle spelas då. Sen så kom ju covid in i EF och det blev som det blev. Eh, men allt annat som sägs är ju fortfarande giltigt så att eh, jag och Matija Seiki snackar lite Kirin och derbyt. Derbyt, första derbyt för säsongen sex raka segrar för AIF har vi väl kommit fram till att det är de två senaste säsongerna. Det verkar liksom, förra året var IF mycket bättre men de kunde ändå inte slå AIF och den här rivaliteten är ju uppmålad väldigt stort, även utanför Kiruna. Det är ju ett, ett av de här derbyarna tillsammans med kanske Sjövdomar i stad och Tyring i Kristianstad på den tiden vi hade, vi hade tränat och Vimmerby Karlskrona mot Mörrum, Karlskrona mot Kallinger och så Kiruna derbyt här då. Men i Kiruna, bland folk där uppe Är det här derbyt så stort och så viktigt Som det målas upp Här nere?
2: På ett sätt ja Det är ju ett stadsderby jag menar stadsderbyn i Hockey Sverige Är ju sällsynta, väldigt sällsynta mm, Det är Stockholms
0: derbyn och Göteborgs och derbyn I stort sett I lite olika sporter
2: Ja, precis Så det är ju, det är ju häftigt Eh, sen, det är lite svårt Jag bor ju inte i Kiruna och mer Så jag får ju inte del av det här allmänna snacket Till 100 procent eh, Men jag menar, det är bara att kolla på publiksiffrorna Det är klart att folk vill se ett derby, det är ju häftigt mm. Sen eh, Har det ju utmålat som ett hatderby Och det ser jag ju främst ifrån folk som inte bor i Kiruna Som det som ett sånt mm. eh, Tittar man på de matcherna Som har spelats så är det ju Det är ju ganska snällt på isen ändå det känns inte som ett hatderby På isen Derbyt mot Boden till exempel scenen som jag var inne på Var ju betydligt stökigare än något Krona derby som jag har sett Utav de här som har spelats Grabbarna känner varann Det är gamla kompisar Ja, ja Det är det inte
0: det stökigaste förra året Det måste ju väl ändå ha när Fel Finne fick matchstraff
2: Ja, precis. Det var ju
0: kul. <laughs> det var en här lustig <laughs> episod. Ena spelaren delade ut någon ful grej vid båset. Det var en helt annan spelare som fick kliva av. Domaren var lite blind där.
2: De tog våran center istället. <laughs> eh, nej, så, ja, men Det är bara koll på, på publiksiffrorna. Det är klart att intresset är stort. Eh, och det snackas eh, särskilt kan jag tänka mig då väldigt mycket om det på stan och sådär. Mm. Eh, men det där hatet, det, det köper jag inte.
0: Men hur viktigt det är det för IF att vinna nu då? Det är ju sex raka derbyn. Oavsett hur det har gått i serien annars så måste det ju på något sätt göra ganska ont att Kirin AF har lyckats vinna sex raka. Det är ju, det är ju ganska uppseendeväckande. Någon gång borde ju pucken ha studsat rätt för IF kan man tycka.
2: Ja, såklart. Det är klart att det sticker i ögonen. Det är klart att man vill vinna ett derby. Men jag tror att det finns, det finns en förening som ser fram emot de här derbyerna på ett annat sätt än vad den andra föreningen gör Kiruna är ju en samarbetsförening en, en sammanslagning mellan AIF och IF 1988 och jag som kiffare ser ju hellre samarbete än rivalitet men från aif läget så, så upplever jag att, att man längtar till ett derby i större utsträckning och att det är ett, mer av ett årets match från, mer från deras sida än vad det är från vår sida. Eh, mm. Det är min känsla. Utan att bo kvar i Kiruna eh, men du, men, men, du menar eh, att
0: AF skulle lida väldigt mycket mer av sex raka nederlagen än vad IF gör?
2: Eh, jag fick en svår fråga. Jag vet inte. Jag vet inte. Gissa. Ja, men så kanske det är. Det kanske är viktigare för AIF att vinna ett derby och vara bäst i stan. Och det är viktigare för Kirin IF att vara i toppen av hockeyjättan och vara en kraft att räkna med eh, sett till, ur ett hockeyjättan perspektiv. Ja. Så, så, så kan jag nog tro att det är.
0: Men är det inte lite konstigt det här att, att den ena klubben är en samarbetsförening och sen återuppstår den andra klubben? Alltså rent tekniskt så hejar ju du på 50% av AF. Eh, och när IF och AF möter varandra så är det 75% AF på isen. Ja.
2: Ja, alltså det, det är väldigt många gamla AIF-are som är väldigt tongivande i Kiruna IFs organisation. Mm. Eh, jag är också gammal AIF-are. Eh, pappa var AIF-supporter, gick alltid på AIFs matcher eh, förr i tiden. Den första hockeymatchen jag såg var ett Kiruna Derby, pappa tog mig för att se eh, ett Kiruna Derby i Lombia. Och det här var ju. Eh, kan ha varit det sista derbyt som spelades Det var besluttampen innan föreningarna eh, Gick samman 1988 och bildade Team Kiruna IF Och eh, jag blev inte hockeyfrälst Det var tyst och öde På läktaren eh, Jag förstod inte alls grejen med hockey Jag åt upp mina popcorn sen ville jag gå hem Sen åkte vi hem Och jag blev inte hockeyfrälst <går> <Vilken succé. går> Det blev ingen succé För att hockeyn i Kiruna var på en sån dekis På den tiden Ja men sen efter sammanslagningen så blev det en omedelbar effekt. Där man fick ju två A-lag att plocka av och, och forma ett lag utav. Och hocken fick ett helt annat uppsving i Kiruna med hjälp av LKAB. Och då blev jag hockeyfrälst. Och då blev nog många i min generation hockeyfrälst. När det är fullsatta läktare och det, och det är ett himla liv kring hocken Och man har ett lag i stan att vara väldigt stolt över. Som kunde mäta sig med inte bara de bästa i Norrbotten utan även... De bästa i, i, i landet, upp till en viss nivå i alla fall. Inte elitre lagen, men, men de bästa divisionellt lagen och allsvenska lagen. Mm. Mm. Så, så föds ett hockeyintresse.
0: Men det du beskriver är ju egentligen två lag som var på dekis och det gick väl inte särskilt bra ekonomiskt heller. Och sen så slog man ihop dem och fick en skjuts, optimistisk skjuts framåt. Egentligen om man tar den väldigt sammanfattade korta versionen.
2: Ja, men så kan man säga att det såg väldigt bra ut i en 15 år. Mm. Och nu och är vi där
0: har... igen då, två lag i Kiruna. Och mm. rent tabellmässigt så går ju båda som skit just nu får man ju säga. Ja. Ligger i den absoluta botten av hockeyetan Norra. Ekonomiskt går det väl inte heller så bra. Nu går det inte bra för någon med tanke på covid såklart. Men Kiruna AF har fått göra sig av med sin tränare på grund av dålig ekonomi. Det viskas som att de till och med har diskuterat att dra sig ur serien för att det liksom inte håller att spela utan publik och är dyrt. Och Då står vi där igen med två lag som går lite på knäna, eller två klubbar som går lite på knäna i en stad som inte är så värst stor.
2: Ja, det, det är en verklighet man får förhålla sig till. Kiruna är en stad på 20 000 eh, personer. Det finns en enorm fantastisk hockeykultur på varenda gator i den stan. Men det finns bara ett visst antal sponsorer, det finns ett visst antal juniorspelare, det finns ett visst antal eh, ja, men visst antal folk som vill gå och titta på hockey. Och då finns det ju och...
0: tre lag också, ska man väl säga för Kiruna City är väl ändå i Division 2. Så det är ju inte ja. ett gäng det heller.
2: Nej, eh, men Kiruna City känns som ett vettigt komplement. Mm. Eh, där man kan låna spelare ifrån om du skulle behöva så där spelare kan hålla hockeyn vid liv om man inte platsar i en division 1-förening kan man gå ner och spela i division 2 och mm. kanske ta steget upp eh, säsongen därpå eh, eventuellt då. Eh, och Kiruna City har ju inte eh, det, det målet att bli bäst i stan eller att ens gå upp i division 1 som jag förstår det. Eh, så det blir eh, den en annan sak. Det är lite grann att jämföra Epplen och päron med och jämföra AF och City och, och mm. Kiruna IF.
0: Okej. Okay. Men AF, borde i liksom. finns det utrymme på sikt? Om man, om man ska vara riktigt krass och titta fem år framåt i tiden till exempel?
2: Superkull en... därbyn,
0: men är det, bra, är det egentligen bra för klubbarna?
2: Det där är en jättebra fråga. Och man, får väl, man får väl sammanfatta det här om en fem år och blicka tillbaka och skriva en pluslista och en minuslista. Det är svårt att säga. och se, svårt att se in i framtiden. Det finns fördelar med det. Men det finns nackdelar med det också. Så det är jättesvårt att säga. Vi mm. får se. Vilka
0: tror du vinner nu då?
2: Oj, oj. Det känns som att det måste vara dags nu. <laughs>
0: eh. Hur många gånger har du sagt så?
2: <laughs> ja, men det har varit hur de här matcherna har sett ut också. Det har varit sådana... Kom ihåg ett mål som AI gjorde, det var en sån bizarr snedstuds i sargen där vår målvakt bara skulle glida ut och, och raka in pucken och föra den vidare och så hittar den pucken någon slags vinkel eller vad det är i sargen som gör att den istället studsar rakt ut och då har Viktor Mikko bara öppet mål och och göra mål på. Det är så man, Jag tror inte på högre makter, men när man ser en sån där sak så här, vad är sannolikheten att det ska hända precis nu i det här derbyt inför fullsatta läktare på Lombia? Då börjar man undra liksom, finns det en hockeygud? Ja. Och gillar den hockeyguden Kirrajev i sådana fall?
0: Det är väl börja Salmäng i så fall då? Som...
2: Ja, han sitter med en tråda där i Stockholm och Åh, AF ska vinna. Ja, precis. Så, ja. svar på din fråga eh, vi måste vinna någon gång, och varför inte nu? Ja,
0: det är dags. Det var det. Vad tyckte vi om det där då? Kiruna där är spännande.
1: Ja, det är det. Och du vet ju att jag ryser här och var välbehagd, när jag tänker ju tillbaka nu fanns ju inte jag då såklart, men tänker tillbaka på 60- och 70-talet där Ehh, med, med, då, då det var krig mer eller mindre, både på isen och på arbetsplatserna mellan IFK och OJF-fansen. Det var tidigt det. Ja, det, det var det säkert.
0: <laughs> ja, vi fanns ju inte då så att... Eh, nej. Ja. Men apropå tiderna får vi höra dig igen.
1: Ja, det vet jag inte. Nu är det ju söndag så att eh, jag då stämpla in igen. Eh, faktiskt första gången... Nej, andra gången i mitt liv som jag använder stämperklocka. Ja, det, det, det är lite roligt för att folk står och väntar typ i tre minuter innan <laughs> klockan slår och så ska man gå fram och stämpla ut där. Det... Men i alla fall, jag, jag vet inte. Så det är möjligtvis kanske, om tid finns och alltihopa, och jag lyckas jobba fem dagar den här veckan också, att det blir redan nästa helgen. Så ja, annars får vi se helt enkelt. Den
0: som lever får se. följer oss i sociala medier så länge så hörs vi snart igen. Ha det gött!
1: Ja, detsamma. Ha det!
0: Ja.